0: Hej där! Du lyssnar på ett avsnitt av brädspelare emellan. En podd och ett samtal om samtidens brädspel, hobbyn och allt där omkring. i stort och smått. Vi är Fredrik Thalberg och Joakim Gyllström. Dagens avsnitt är precis som alla andra, ett samtal, ja, brädspelare emellan. Välkomna! Ja, hej allihopa och välkomna till Brädspelare emellan. Eh, ja, till ytterligare ett avsnitt med mig och Jocke som jag förhoppningsvis har med mig här på andra sidan. Ja då, jag sitter här. Vad trevligt, vad trevligt. Du Jocke, jag tänker att vi slänger oss in i dagens ämne här direkt. Och kan inte du berätta lite kort vad det ska handla om? Ja, vi gjorde ju ett avsnitt för ett tag sedan med
1: spel som vi inte tycker är hemma på Burger Games. Board Game Geeks top 100. Och jag lyckades säga det för att slula på <laughs> de gången också. Ja, inte helt oväntat så fick vi en del ris för det då. Så idag tänkte vi prata om spel som inte är på Geeks topp Geeks lista Men som vi tycker
0: borde vara det. Ja, och ja, vi får väl se hur många fackeltåg som, som kommer emot oss den här gången. tror. Ja. Ja, jag tänker att trots att vi fick lite ris förra gången så fick vi faktiskt lite medhåll också. det var ju väldigt kul att se. Så att, eh, det, det fanns en del slipade sågar där ute. Ja,
1: och un underförstått är det i det hela är ju att vi har fel. Folket har röstat och det är ju bara att inse.
0: Men nu ska vi se, men nu ska vi foka på spel då som sagt som vi vill ha in kanske den här topplistan. Eller som vi tycker i alla fall borde få lite mer uppmärksamhet. Mm. Och Jocke, jag funderar på, hur har du tänkt? När, när du har valt dina spel. Finns det någon, någon djupare tanke där? Ja, till att börja med så känner jag att jag kanske har fuskat lite för några,
1: några av dem ligger precis under gränsen. Det hade ju varit roligt att plocka in dem från plats 5000 eller någonting och säga det här är tidernas bästa spel. Men det har jag inte riktigt lyckats med. Mm. Eh, jag har också försökt undvika spel som jag kanske har om lite tidigare. Till exempel Crystal Palace för min del har jag nämnt ett par gånger tror jag. Jag tycker det är ett jättebra spel men vi ska inte ta upp det på den här listan.
0: Nej men precis. Jag känner likadant att det var mycket roligare att välja spel som vi kanske inte har pratat så mycket om. Men som ändå förtjänar lite uppmärksamhet. Och jag vet inte, jag tittade igenom den här listan tidigare idag faktiskt. Just Board Game topp 100 och... Det som slog mig var att där ligger en hel del liksom större, svulstiga, bombastiska spel. Eh, som är kanske av lite mer ja, men tyngre och komplexare upplevelser. Eh, och Så, så, så att min lista jag har idag, jag vill, jag, vet inte, jag vill slå ett litet slag för mer kompakta spel. Alltså stora spelupplevelser i, i mindre format. Det tycker jag saknas i den här listan. Mm.
1: Ja, all hedor det. Eh, mina är väl sådana mellantunga, kanske. Kanske jag får säga.
0: ja Ja, men det, 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 behövs, eh, det behövs blandas upp där helt enkelt. <laughs> men, ja, jag vet inte, kör igång Jocke med ditt första spel.
1: Ja, eh, vi ska väl inte gå in på djupet och skriva så mycket om hur man spelar. <laughs> men, eh, mitt, den som jag nämnde först då, det är Champions of Midgard. Och den ligger på plats 106, som sagt. Så jag, jag, den är ju precis under gränsen. Den är utgiven 2015 och det är av någon som heter Ole Steines. Och det här är ju någon sorts Euro och någon kombination då, mellan Euro och Maritrash. Då. Med dels har du worker placement-delen där du ska som viking då, gå runt och samla resurser och besegra monster. Och sen så även då när du slåss mot de här monsterna så har du en, en, ett lite mer tärningskastande då för att se om man lyckas och jag, jag gillar den kombinationen med, 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 mellan Euro och Meritrash och så är jag, jag är även svag för tema och tema finns det i uh, överflöda.
0: Okej, okay, så men, men, utöver att det är ett äh, jäkligt bra spel som du gillar och så, är, är det någonting annat som gör att du tycker att den borde skjutsas in där?
1: <laughs> utöver att jag tycker att det är ett bra, väldigt bra spel nej, det är just det det är ett väldigt bra spel det borde ligga högre upp för jag tycker, om man gillar worker placement-delen så erbjuder den där precis som många andra gör sådana finns det ju gott om på topp 100. men utöver det då så har det här väldigt mycket tema Uh, vilket många av dem saknar.
0: Ja, så det kanske finns ett, ett litet hål där att fylla uh, för det här spelet ändå. Ja, det, får, det tycker jag. Ja, vad kul. Jag har inte själv spelat det men det ser ju väldigt festligt ut faktiskt. Mm. Mm. Ja, då ska vi se. Ett spel som jag har valt här heter Mandala och det är designat av Trevor Benjamin som bland annat har designat uh, Undaunted Normandy eller Undaunted-serien då uh, och även War Chest och eh, på eh, på det här tåget också så är en, en person som heter Brett G. Gilbert och det är ett spel för två spelare och släpptes 2019 och varför jag valde det här, utöver att det är ett jäkligt kortspel för, för det är ett renolat kortspel eh, för att jag, jag tycker att det saknas lite kortspel eh, på just borgen Geeks topp 100 eh, det enda jag kunde hitta som var liksom renolat kortspel var Dominion eh, nu får någon rätta mig om jag har fel, jag kanske har missat något annat spel. Men, men det var det spelet jag hittade. Så jag kände, vi måste ha in med fler kortspel. Bra kortspel i Boarding Geeks Top 100. Och Mandala är ett eh, supersimpelt spel som tar 15 minuter. Du dukar upp en tygduk egentligen som du eh, spelar ut kort mot två olika Mandal mandalor eller vad man nu ska kalla det, det är som två fält liksom, två små berg eller vad, vad de nu ska representera och det handlar om att eh, man ska spela ut eh, färger av kort tills du uppnår eh, sex stycken eh, olika färger som Ja, finns i den här kortleken då och du vill vinna tillbaka kort och när du gör det så, om du har majoritet på din sida, för du kan spela ut korten i mitten av den här mandalen eller på din sida av mandalan eller din motståndares sida av mandalan, ja som din motståndare spelar ut på då och har du majoritet så får du samla på dig lite kort och sen lägger du ut de här korten längs med några rutor som du har på den här duken så representerar på poäng, som kommer att vägleda din strategi under spelets gång, vilka färger du ska satsa på, så till exempel har jag färgen svart eh, väldigt högt upp eh, så, så vill jag ju såklart få mycket svarta färger till min eh, kortlek då eller min hög med kort som jag använder för att samla poängen då och det finns en, jag vet inte, stickliknande känsla, men tjusningen med Mandala det är att det är ett kortspel. det finns otroligt mycket strategiskt djup i det här och det finns ett, ett bluffande utan dess like som jag älskar verkligen. Så att det, det, är, det är spänning, det är underhållande och, och man lär sig någonting nytt varje gång man dukar upp det till bordet. Och det presentationen är supersimpel, det är den här tygduken och de här korten och allting är väldigt, väldigt abstrakt men otroligt tilltalande. Och eh, jag vet inte, jag tycker det här spelet förtjänar extremt mycket mer uppmärksamhet och jag tycker verkligen att det har en plats på Geeks topp 100.
1: Okej, okay. jag kommer på ett eh, kortspel som faktiskt ligger på topp 100 det, är det här sticktagande samarbetsspelet The Crew, som jag har kört en hel del.
0: Ah, du ser, du ser. Där har vi det, ja.
1: Det gör sig också bäst på tre och fler, så det är kanske därför de har missat det.
0: Ja, kanske. Ja, nej men så att eh, in med fler kortspel, och ska vi skjuta in fler kortspel, då är eh, Mandala definitivt eh, att representera där. Mm, härligt. Då, då springer jag vidare till min nästa, och... Eh,
1: Återigen så har jag fuskat lite här för här har vi inte egentligen ett spel utan mer ett spelsystem som heter Command and Colors. Som är designat av Richard Borg. Och det, det finns en hel serie med spel då med det här systemet. Var av Memoir 44 till exempel är den som rankas högst just nu. Och min, min personliga favorit är Napoleonics. Men hur som helst, det här är ett, det här är ett krigsspel. Men ett väldigt tillgängligt krigsspel. Och... Eh, jag tycker att det behövs fler krigsspel på topphundar. Det är fullt med euros men var är alla krigsspel? Och när man spelar det här då, man har ett, ett bredde framför sig med tre sektioner. Och sen så, så får du en bunkerkort när du startar din runda som berättar i vilken av de här tre sektionerna som du får aktivera och flytta dina styrkor med. Och så, så spelar man det fram och tillbaka. Då man, man aktiverar sina styrkor, man, man går framåt, man anfaller. Och då, och då även det här med det är lite Fog of war Det här med vilka kort man får och vilken sektion man kan aktivera sina styrkor i. Men ett väldigt enkelt system som är, alla kan spela i princip. I alla fall om man provar på Memoir-varianten. Eh, Sen GMT har jag en tendens att kongla till reglerna lite. Även om det i grunden är samma system bakom många av de andra.
0: Han ja, var kul. Memoir 44 var ju ett av de spelen som jag började spela när jag kom in i hobbyn. Så att jag är väldigt... Väldigt härliga minnen ifrån det. Så att jag, jag kan ja, men jag kan köpa att det borde finnas någonting sånt här kanske. Mm. Ett spel jag har valt här då, heter så mycket som eh, Calico. Och ligger på plats 246. Vilket, ja, det är väl en ganska bra placering antar jag. Men det är designat av en person som heter Kevin Russ. Och det kom 2020 så att det är ett relativt nytt spel. Eh, och... Eh, vad gillar jag med Kalker? då? Det, det, det är ett brickläggarspel kan man säga. Det är ett pusslande. Så att man har en, en som är tomt en tom spelplan framför sig som ska representera då en, ett lapptäcke som du ska bygga. Och sen har du en liten marknad där du väljer då mellan tre olika lapptäckesbrickor hela tiden. Och innan på den här spelplanen, när den är tom så har du placerat ut tre stycken brickor som representerar olika slutmål du ska försöka genomföra under spelets gång. Och det kan vara att du ska bygga runt de här slutmålsbrickorna med ett visst typ av mönster eller färger eller och så vidare spelplanen är ganska liten och tight, och de här tre slutmålen tar ju då upp tre platser så att när du börjar sträva då efter ett av de här slutmålsbrickorna och bygga då efter en variant så börjar det också inkräkta på dina andra slutmål vilket gör att det, det kan förstöra allting mitt i spelet så att det gäller att hålla tungan jätte, jätt, jättemycket i mun då för att du ska jag satsa på att liksom, ja, exempelvis få Brickor av en färg här eh, Eller ska jag satsa på att både få färg Och mönstret på brickorna Vilket är jättesvårt att uppnå eh, och, så. och sen så har man eh, Therese, Det finns massa katter I det här spelet också det är väl, eh, ja, Katterna representerar en ganska stor del av spelet Men mm. katterna vill då Att du, du lägger ut de här brickorna I olika mönster Och, och du kan få poäng På det sättet då Eh, vad är det jag gillar med Kalleko? Det här är ett extremt tillgängligt spel. Det tar kort tid att spela. Och, eh, ja, det, det är ju solitärt i den meningen. Du, du kan sno brickor som du vet att din motståndare kanske behöver. Men utöver det så är det här ett ganska eh, liksom härdsmältande pussel för din hjärna att lägga. Jag vet inte hur mycket nytt strategiskt djup det tillför varenda gång jag spelar. Men varje gång jag spelar eh, så har jag lite ont i skallen- och det är en väldigt trevlig spelupplevelse som jag fortsätter att återkomma till. Så att det finns en hög omspelbarhet eh, trots att det strategiska djupet kanske inte är eh, oändligt. Men, men jag blir utmanad varje gång jag spelar det. Så att det är ett fantastiskt eh, ja, system utvecklat här tycker jag. Och det är klart att det här är en ögonfångare, mycket tack vare hur spelet ser ut. Det är mycket katter, det är mycket gulligull och så, men under ytan så döljer sig ett, ett, ett väldigt utmanande pussel att lägga. Och det tycker jag om, så att jag hade gärna sett den här åka upp i, i, i topplistan faktiskt på BoardGameGeek.
1: Ja, om inte annat så borde ju nästan bara omslaget på LHD kvalificera den dit. Det är en väldigt söt katt, vill jag minnas.
0: Ja, <laughs> precis. Så att jag tror, är man någon ja kattälskande person så, så lockas man nog och, och, och blir lite nyfiken på vad det här är um, så det är, en, det är en trevlig kombination det är gullande och det är knusslande mm.
1: och uh, min sista då som jag skulle vilja in på topp 100 är uh, Warchest, den ligger just nu på plats 232 och den är utgiven 2018 och designad av uh, Trevor Benjamin och David Thompson som du nämnde tidigare mm. som även designat då uh, andantet som du sa uh, och vad är det här för typ av spel? Det är väl en bag builder, alltså man lägger små tokens i en påse som man försöker dra och sen för att aktivera sina styrkor på planen. Det är ett väldigt abstrakt, jag vet inte, krigsspel kanske, men konfliktspel. Jag skulle vilja kalla det för en, en modern variant av schack, nästan. Och jag gillar schack. Um, så man har då ett ganska litet bräde och där man då kan placera ut sina olika styrkor. Då. Och alla spelare har olika styrkor med olika um, förmågor. Liksom, så det är väldigt asymmetriskt. Och man får, man får hela tiden äh, tänka på liksom, just, just det här. Liksom, hur, hur mycket vill jag stoppa ner i den här påsen? Och för att just maximera sina chanser kanske att få aktivera sina styrkor ofta. Äh, i, vilket kan vara en, en fördel. Och, äh, det, är ett, äh, det är ett väldigt mekaniskt enkelt spel. Men det finns mycket strategiskt djup i det här, äh, Vilket på många sätt kommer man om schack. Ja,
0: jag håller med, Warchest är ett fantastiskt spel och det känns som att varenda drag man gör är liksom avgörande på något sätt. Ja. Ja, ja men vilket, vilket spännande val. Superbra, <skratt> tycker jag också. Då ska vi se mitt tredje spel här då, som jag har lagt på listan. Och det, det här brädspelet trodde jag faktiskt låg på <clears throat> borgen Geeks Top 100 innan jag valde det. Men det här ligger på plats 183 och heter så mycket som Karkasson. <laughs> och det är designat av Klaus-Jürgen Wrede, hur man nu uttalar det. Och det kom 2000, det är från, ja, två till fem spelare. Och Karkasson, det är ju en, en tidlös klassiker. Det är ett bri spel där det handlar om att eh, du ska försöka matcha Brickor då, eh, med, med, eh, som representerar då bilder på vägar eller slott och så vidare. Och så placerar du ut små meeples eh, som ger dig poäng längs med spelets gång. Eh, beroende på ja, hur du avslutar då de här städerna som till slut ja, ska, ska sluta sig ihop då med, med väggar och, och så vidare. Eller vägar då som får ett avslut och, och kloster som du eh, omringar och så vidare. Jättelätt spel, supertillfredsställande drag. Jag skulle aldrig tacka nej till ett parti med Carcassonne. Det känns som att det har gjort ett superstort avtryck i hobbyn. Och jag tror att många håller med här. Det, det är liksom en tidlös klassiker med en väldigt stabil grund. Som också tycker jag kan expandera ut precis till det Carcassonne man själv vill spela. Alltså själva grundspelet är helt fantastiskt. Men antingen då med kanske alla expansioner. Eller med olika spelarantal. För... Spelar man på två så, så infinner sig en viss känsla i spelet Och spelar man med fler så, så är det en annan Så att Ja eh, ah, Det känns som att det här är folkets spel på något sätt du, du kan spela det Carcassonne du vill Och det tycker jag är fint på något sätt Det, det är en väldigt Ja, eh, ah, det, det är en väldigt intressant eh, Speldesign eh, Just av den anledningen så att, nej, jag storgillar Karkasson verkligen. Och det kom ju i år också ut en jubileumsutgåva. De firar 20 år måste det vara då. Aha. Jag vet inte riktigt exakt vad den tillför, förutom att lådan ser lite annorlunda ut. Och jag tror även att illustrationerna ser lite annorlunda ut. Men, ja äh, just det, jag tror att det är, är sådana här screenprints på Mipelsen också. Och lite sånt. Men utöver det så vet jag inte om det, det är något nytt där då. Utöver någon expansion kanske eller så. Men, ja, det är Karkasson. Den tycker jag definitivt ska vara på Board Game topp 100. Ja, men då,
1: var vi klara med det? Ja. Tre spel från oss bara som vi tycker ska in på topp 100.
0: Precis. Och eh, ni får väl helt enkelt... Ni får väl säga om ni håller med eller inte. Ja, fyll gärna på med era förslag i,
1: ja, vad ni nu kan det. På Facebook eller på vår Discord.
0: Har då Jocke, men har vi spelat brädspel då? Eh, brädspel har spelats, definitivt. Jag antar att du också har gjort Ja, men faktiskt. Den här gången jag har gjort det. Jag har ju slarvat i två avsnitt här. Så att jag har ju eh, fått skämmas lite grann. Eh, mm. Men nu har jag spelat. Men du kan väl börja berätta lite om vad du har spelat för någonting.
1: Ja, okej. Okay. Ja, visst. Eh, vi har spelat ett spel som heter Star Wars Dark Side Rising. Och det är designat av eh, Patrick Marino och Android Wolf. Utgivet 2019. Och det här är, ju ett, det här är ett samarbetsspel med... Mycket tärningskastande och kort-drafting. Ja, det är väl push your i, i stora dagar. Där. Det, finns, det finns flera liknande spel med samma, samma system, bara i olika teman som Thanos, och Harry Potter och svampob har jag också jag har sett. Men, men i det här då så spel, alltså det är Star Wars som gäller här och du spelar som rebellerna. Du ska besegra imperiet innan de bygger färdigt dödstjärnan eller besegra tio eller flera rebeller. Så... Framför dig så har du i princip två bräden. En, en som representerar dödsvärnan med sex olika delar som Imperiet kommer att försöka slutföra. Och ett bräde med tre olika planeter på och med Darth Vader i mitten. Och Darth Vader då är en ganska stor miniatyr uh, som, som man, man lägger märke till den direkt på bordet. Även om den inte tillför så mycket rent mekaniskt. <laughs> Och varje planet sen har platser för tre kort som då representerar antingen rebeller eller imperiestyrkor. Och på din runda så bör du med att välja vilken av de här tre planeterna som du vill åka till med ditt team. Och sen kastar du två tärningar. Den första avgör vilken del av dödsskärnan som imperiet kommer att bygga på den här rundan. Och om den delen är färdigbyggd så aktiveras den med då negativa konsekvenser för dig. Det kan till exempel vara att du inte kan läka några skador den här runden. Den andra tärningen berättar vilken planet Darth Vader beger sig till. Och väl där så skadar han alla bällarna och aktiverar alla eventuella imperiestyrkor på planeten. Vilket oftast innebär fler attacker mot bällarna. Men ja, efter det så har jag i alla fall de imperier. De är färdiga med sitt och det är dags för dig att agera. Du samlar då ihop en viss mängd tärningar som dikteras av liksom ditt team hur många du har liksom, eh, rekryterat till ditt team för de kan då ha olika förmågor som låser upp i olika tärningar. och eh, Kasta dem och sen så kan du bestämma då, för antingen så kan du med de här tärningarna välja att rekrytera fler rebeller från den här planeten eller eh, aktivera specialförmågor hos rebellerna som du har i ditt team eller attackera de här imperiestyrkorna som finns på den här planeten. Och du måste låsa minst en tärning till något av de här. Och sen kan du kasta om resten. För ofta så krävs det flera matchande tärningar för att göra någon av de här grejerna. Så du, du väljer ut några kanske som du vill låsa och sen du dem och så håller du på. Och, så, och hela tiden då försöker liksom, ja, men jag behöver bara en till. Liksom. Jag kastar dem och ser om, jag, eh, ser om jag lyckas den här gången. Så det är, det är väl mycket liksom push -luck där. Eh, och där. Och det är väl huvudmekaniken för jag, jag säga. Och ja, mycket mer så är det inte rent äh, spelmässigt, liksom, utan så, så upprepar spelet. Och äh, jag kan väl känna att spelet är trasigt på många sätt faktiskt. Oj! vi. Äh, Ja, oftast så är det alldeles för svårt, nästan löjligt svårt man sitter med en mindre skatt och åt hur hopplöst läget är om man vet om att redan efter runda 3-4 så det här, det här kommer inte vi klara. Just för att ja, man, man kanske har otur och drar väldigt många mp styrkor på en gång så man, har, man måste slås mot den 4-5-6 stycken på en gång. Och dessutom ska du ha det tur med eh, för att kunna attackera dem. Och, ja. Det, det kan många gånger vara <laughs> var för mycket att lyckas med. Och sen så händer det någon gång ibland att eh, spelet väger över åt andra hållet där det känns trasigt för att det är alldeles för lätt. Det vill säga att du drar eh, väldigt få imperiestyrkor. Du, du kanske bara behöver slåss mot gången. Vilket dels gör det lättare för att besegra honom men du får också mer tid att eh, rekrytera till ditt team och bygga upp det och göra det ännu starkare till nästa eh, fiende som dyker upp. Och har du då dessutom turen med att alla dina tärningskast går din väg så ja, men, då blir det helt enkelt alldeles för lätt. Vi hade någon sån runda där det bara var liksom vi, vi visste om långt, långt innan att det här kommer vi vinna. för Vi hade, vi hade maxat i princip äh, teamet och <går> det, det, det fanns inte en chans att vi kunde förlora och vi visste om det långt innan spelet var slut. Så push your luck är ju det är inget som, ingen mekanik som jag känner så starkt, för jag gillar inte när det är för mycket tur. Lite slump kan väl vara på sin plats, men här tycker jag det är alldeles för mycket. Så det här spelet blir inte en keeper för
0: mig. Okej, okay. ja, det, det låter ju som en slumpfest. <laughs> jo ja, mycket dödningskastande. Men, okay, men samarbetsaspekten då? Mm,
1: ja... Här märkte jag av någonting, det här fenomenet som man kallar med alfaspelare, märkte jag av väldigt mycket hos min, min sambo i det här spelet faktiskt, av någon anledning. Mm. Brukar inte märka av det jättetydligt, men här, här var det definitivt, liksom så fort jag kastat mina träningar så var hon på dem och började placera ut dem på liksom kotte och bestämde vad jag skulle göra med dem. Jag vet inte vad det var i spelet som tog fram just det här hos henne, men
0: det... var... <laughs> Ja, hade hon kul med det? Nej, ingen av oss gillar det. Nej, men så kan det ju vara ibland med brädspel. Det, det är ju inte alla brädspel som faller under i smaken. Och ibland får man ju chansa på de här som verkar lite intressanta men som ja, i slutändan visar sig vara rent skräp. Ja. Vad har ni spelat, Fredrik? Vi har ju nu spelat då äntligen Concordia som du Ooh. ja som du rekommenderade i din, din topp tre-lista eh, över dina Eh, Favoritjurospel eh, för några avsnitt sen då. Och eh, den var på placering nummer tre, tror jag, i din lista. Mm, det så att, jag tycker att du hade en väldigt bra beskrivning av spelet och, och så lite mer detalj. Så att jag skulle. Gärna vill jag vill gärna vilja hänvisa våra lyssnare till det avsnittet om man vill höra mer. Jag kommer inte gå ner djupt men jag kommer dela mina tankar. Eh, vad jag gillade med spelet och kanske vad jag inte gillade så mycket mer då Men lite kort då så är det designat av en person som heter Mac Gertz eller Gertz, eller ja, något sånt. Det är för två till fem spelare och temat är liksom det romerska riket: eh, ja, du åker runt och sysslar med handel längs med Medelhavet. Med båtar och handelsmän på land ja, för 2000 år sedan. Då. Och brädet föreställer ju då eh, vatt, vattenområden, då, Medelhavet, då, eh, längs med kusten och, och en massa landområden som ligger i närheten där. Och på den här spelplanen så finns det en sida då, som är lite mindre eh, så, som är för två till tre spelare och den, den större spelplansidan är för tre till fem spelare om jag inte minns fel. Är det så Jocke? Ja men det låter rätt. Ja. Och vad kan man säga här då? Huvudmekaniken är ju liksom deckbildning och hand management. Det här, kortet driv, eller det här spelet drivs ju av, av kort och det är så du gör dina actions. Och sen så finns det också en marknad. Vad man kallar för enligt Board Game Geek, holländsk aktion. Det vill säga att du lägger upp en rad med kort och korten i början av den här raden kostar det ingenting och sen blir de dyrare och dyrare och du måste eh, offra resurser och kanske pengar för att få tag i de här korten lite längre upp. Och de här läggs ju ut slumpvis då. Så att eh, vissa kort kan du ju ha tur att plocka som ja, i, i den tidigare delen av raden så blir det lite billigare. Concordia... Eh, när jag öppnade spelet så kände jag bara så här, Åh, ett klassiskt eurospel Det var ingen tramsig Plastinsert, det var bara Papper i lådan, det var en påse Med, med träkomponenter Av de klassiska färgerna Blå, röd, gul, grön Och så vidare eh, Och så fanns det två kortlekar eh, En eh, på engelska och en på tyska That's it, och en regelbok Och så var det något setup-häfte eh, Då typ Eh, så, och det gjorde mig jätteglad och, och varm i hjärtat, jag kände ah, det, det här luktar liksom klassiker det var lite setup-tid tycker jag att sortera ut korten och, och få i ordning dem och sådär eh, och jag kommer blanda mina åsikter där nu, men jag, jag tycker kanske att de här korten man spelar och använder för att göra dina actions, att de var lite för få de, det var inte så stor variation på dem och eh, jag kanske hade önskat lite mer variation där och jag, jag jag vet inte. Så här var det också. När vi började spela så kände jag att det, det du får poäng för och dina slutmål och så vidare var i en rad olika dimensioner som var lite svårt att hålla reda på under spelets gång. Men det, där fanns en del i regelboken som rekommenderade att man, eh, nu ska vi se, efter en viss tid inne i spelet så skulle du göra just en, en, en slutpoängsräkning för att bli mer bekant. Med just vilka olika typer av slutpoäng du kan få. Men det här hoppade vi över. Och jag tror att vi blev lite straffade av det när vi spelade. Ehm, ja... Jag eh, gillade att eh, det fanns liksom ett utrymmes, en utrymmesbegränsning på resurserna som du hade på, på det här lilla brädet framför dig. Eh, man kunde ju såklart byta de här resurserna och, och så, eh, men jag gillade den, den begränsningen. Sen vet jag inte, återigen de här korten, marknaden med korten. Det var liksom inget kort som riktigt stack ut eller kändes sådär jättespännande. Jag var inte beredd att slänga mig över ett dyrt kort för att, ja... Jag vet inte, det var, jag vet att mängden kort i slutet gjorde att slutpoängen blev bättre, men, men korten i sig och de handlingarna jag gjorde kändes ganska ja, mellanmjölk, jag vet inte. Det var, det var ingenting där riktigt som sporrade mig. Eh, i och med att jag hade lite dålig koll kanske och, och känsla för just slutpoängen så kändes också mina drag lite långtråkiga och inte jättemeningsfulla alltid eh, i, i mångt och mycket. Och är det någonting jag hade sett i den här speldesignen, och det, det är ju såklart någonting som kanske rubbar hela spelets balans och flora, men det är att jag hade fått eh, jag hade fått poäng under spelets gång snarare än den här bombastiska sluträkningen eh, vid spelets slut. Så att eh, min spelupplevelse hade mått bättre av om jag hade känt att ja, men nu flyttar jag den här båten, eller nu flyttar jag den här personen och, och där under det draget så samlar jag på mig poäng. Och där ser vi båda hur vi tågar fram på den här poäng-tracken. Eh, eh, det hade känts lite mer som att man har koll på vad den andra gör och hur vi ligger till. Nu var det som att man spelar lite i blind och, och, och sådär. Men hur som helst, jag tycker Concordia är ett bra och väldesignat spel. Det känns som att det kommer från en, en lite äldre tid med, med brädspel och så men, men det är klart att det här första intrycket är otroligt viktigt När man, som jag personligen själv, letar hela tiden nya brädspelsupplevelser Och då är det svårare att återkomma till ett spel som kändes Ja, där. även om jag vet att brädspel oftast växer på mig Och man ska ge dem ett par chanser Så är det här första intrycket eh, jätteviktigt så att, ja, vad ska jag säga om Concordia? Det, det är ett trevligt, mysigt spel som lunkade på. Och en del känns igen från hans eh, tidigare navigador som jag har eh, haft i ägo och så. Men som jag kände saknade en kanske spännande omspelbarhet. Vi spelade navigador tre eller fyra gånger och efter det kände jag mig bara klar med spelet. Jag känner att här finns det mer utrymme för omspelbarhet i Concordia. Men återigen halv mesiga kort och eh, lite halv långtråkigt jag vet inte, jag vill inte tycka det jag, det luktar ju så mycket djur om det här, eh, men sen har jag hört att det finns en, en massa schyssta expansioner till det här som säkert gör här spelet eh, mäktigt och bra, <laughs> inte vet jag men ja, det är mina tankar om Concordia <laughs> Okej okay då ja men jag kan väl hålla
1: med om att eh, poängräkningen, den är väl det enda som jag kan komma ihåg var lite komplicerat det här spelet och så man bör, kanske behövde läsa en eller två gånger i regelboken för att förstå. Resten så vill jag minnas att man, det var nästan bara att läsa på korten man spelade efterhand som man gjorde. Däremot så håller inte jag med, jag skulle inte vilja ha det här veta poängen under spelets gång. Jag tyckte att det var en del av spänningen. Liksom att just att man vet inte om man får se först i slutet hur gick det liksom. Så, så jag ser en tjusning
0: med det med att man, man avslöjar det först i slutet. Ja... Absolut. Jag kan också tycka om dolda slutmål. Att det finns ett element i spelet där man liksom mot slutet. Du, du ser hur, hur vi får våra poäng. Eh, t, t, liksom Till större delen av underspelets gång. Men att vi på slutet kanske har något varsitt eh, eget slutmål som vi inte känner till. Som ger den extra poängen. Som ökar spänningen av hur gick det egentligen för oss. Eh, men i och med att det här var. Dina liksom poängmarkörer låg där, vilandes under hela, hela spelas gång, under en timme, en och en halv. Och sen så bara dök ni ner i en så här bonanza Så, <laughs> ja, jag vet inte. Jag hade gillat att se poängen. Jag vet inte om jag... Jag drar referenser till Trajan. Jag, jag älskar hur, hur, man, hur, man, hur man får poäng där och hur det ter sig under spelets gång.
1: Vad mm. tyckte Astrid förresten? Ibland... Äh... Tycker ni inte samma med ett spel?
0: Nej, eh, hon, eh, hon tyckte ungefär som jag. Och vi satt och pratade om just ungefär det jag sitter och säger just nu. Så att, eh, ja, vi var inte helt sålda faktiskt. Och det här ligger ju på plats, jag tror att det var plats 18 på Board topp 100. Uh, nu ska vi inte sparka ut spelare avsnittet <laughs> Men <laughs> Jag vet inte, några placeringar ner Tror jag faktiskt att den här skulle halka I min personliga boardgamegeek topp 100 i alla fall
1: Ajajaj, aj, aj. nu kommer riset i det avsnittet också
0: Ja, uh, det var ju inte riktigt meningen <laughs> Ja, okej då Jocke, men då har vi avverkat både ris och ros till spel här i Board topp 100 så tycker jag vi nöjer oss. Ja, det blir bra. Mm. Du får ha en fortsatt bra dag så hörs vi om en vecka. Ja, det detsamma Fredrik. Ha det bra. Ha det bra. Hejdå. Hej då.